0: inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Olá! <risos> Sou só eu a achar que esta é a palavra. A palavra olá é super formal e super fria. Ok, acho que esta foi a pior forma que eu já arranjei alguma vez para começar um episódio. Desculpem, não volta a acontecer. <risos> Sejam muito bem-vindos ao episódio 11 do Magia é Respirar. Antes de entrarmos aqui na temática do episódio, eu queria só avisar aqui no podcast sobre o retiro de yoga e de ecoturismo que estou a organizar em parceria com a Whartings Clothes e a Ilha de Quaré, que vai ser de 7 a 14 de maio. Este retiro vai ter práticas de yoga, de meditação, respiração, silêncio, contemplação, caminhadas... Todo o conteúdo vai ser orientado por mim, à exceção das caminhadas, mas vamos estar super bem acompanhadas com quem conhece verdadeiramente a ilha de Queré e as outras ilhas que vamos visitar. As vagas são muito limitadas de forma a podermos proporcionar uma experiência única e de certa forma individualizada e, e transformadora a todos os níveis. Isto é uma oportunidade perfeita para viajar e para nos conectarmos mais connosco, para nos conhecermos melhor, para voltarmos a conversar connosco e, e ouvir-nos essencialmente, coisa que, que às vezes nos esquecemos nesta azáfama do dia a dia. A ilha de Caré é uma ilha no meio do Atlântico, situa-se a norte do arquipélago dos Bijagós, que obteve o Estatuto de Reserva Ecológica da Biosfera da Unesco em 96, portanto, uau! A viagem de barco até à ilha é de uma hora e meia e temos a oportunidade de avistar as ilhas da área protegida de Uroque, portanto, isto... Portanto, é uma vista incrível. A ilha de Queré em si tem apenas 1 hectare e 700 metros e os únicos habitantes são os trabalhadores do hotel de ecoturismo de Queré, que é o sítio onde nós vamos ficar. Toda a preparação do retiro, incluindo as práticas de yoga, as partilhas, as caminhadas, os momentos de silêncio, tudo isto é feito com a intenção de criar um ambiente único para nós nos podermos conhecer mais, melhor, mergulhar mais profundamente nas perguntas que evitamos fazer a nós mesmos e entregar-nos plenamente à nossa origem, à Mãe Natureza. Eu vou deixar um link na caixa de descrição com o programa e com toda a informação relativa ao retiro, para quem estiver interessado. E eu sei que há algumas pessoas que têm alguma dificuldade em chegar à caixa de descrição dos episódios, portanto... Também podem encontrar essa informação sobre o retiro no meu site, é www.sofiamano.com, muito simples, e vão lá à secção dos retiros, e workshops e retiros, e encontram logo lá essa informação todinha. E, e pronto, e sem mais demoras, vamos lá mergulhar no mundo do yoga fora do tapete. nos yamas. Apesar de serem muitas as tentativas de alguns professores de yoga em transmitir assim o outro lado, do yoga, aquele que vai além do tapete, além dos asanas, das posturas bonitas que se vêem, elas prevalecem sempre quando nós falamos de yoga, ou seja, quando nós dizemos yoga, fazemos imediatamente uma imagem mental de alguém a contorcer-se todo, e, e yoga não é contorcionismo, o yoga é muito mais do que uma mera prática física, é, é também, mas não só. Neste episódio e no próximo episódio, eu vou abordar os dois primeiros fundamentos do Yoga, aqueles que começam na vida e ainda fora do tapete, se nós quisermos. Eu decidi dividir Yamas e Niyamas, porque achei que ficava muita informação para um episódio só. Um dos manuais mais importantes, se não for até o mais importante do Yoga, é os Yoga Sutras de Patanjali. Os Yoga Sutras são ou é, enquanto manual, uma recompilação de textos muito antigos e fundamentais do Yoga e da filosofia hindu. Assume-se que ele tenha sido escrito por Patanjali, não é? Mas existem muitos estudiosos que ainda se debatem um bocadinho sobre a identidade deste autor, sobre quem é que era então verdadeiramente este autor, se era uma pessoa só ou se várias pessoas. E depois o que acontece é que, tendo em conta que na altura o nome Patanjali era um nome tão comum, adotou-se o nome de Yoga Sutras de Patanjali. Porque isto é muito interessante, isto representa esta possibilidade de criação, da compilação destes textos tão importantes do Yoga, por uma série de Patanjalis. Eu adoro só esta possibilidade de incerteza ainda, não é? Após tantos anos de pesquisa ainda existe esta incerteza, que eu acho magnífico. Eu não aconselho a leitura dos comentários aos sutras como primeira leitura para compreender o Yoga. Acho que, é, acho que é uma leitura bastante pesada e bastante complexa, a meu ver, pelo menos, para quem não tem algum background ou algum conhecimento prévio da filosofia do Yoga. Este manual dos sutras divide-se em quatro livros ou capítulos, vá, sendo que o segundo capítulo, que é o Sadhana se dedica exclusivamente à, à disciplina ou à prática do yoga em si, tanto que sadhana significa literalmente prática, portanto. É neste capítulo que surgem pela primeira vez os termos kriya yoga ou yoga da ação e ashtanga yoga mas aqui este termo de ashtanga yoga não se refere a um estilo específico de yoga, não é? Isso veio muito, muito, muito mais tarde. Um, aqui Ashtanga é um termo em sânscrito, não é? que se refere literalmente a Asta, que significa oito e Anga, que são os pilares, os membros, os componentes eu, eu nunca soube muito bem traduzir isto, os Eight Limbs mas para mim a tradução mais, <risos> mais correta será dizer pilares são os oito pilares da prática de yoga, de qualquer prática de yoga não importa o estilo, isso vem depois estes oito pilares são muitas vezes referidos como os oito passos para o verdadeiro yoga, são o caminho para a verdadeira união entre corpo, mente e alma. Os yamas e os niyamas são os dois primeiros, são as duas primeiras etapas vá, para o verdadeiro yoga neste caminho para o verdadeiro yoga. Nós neste episódio vamos nos focar nos yamas e no próximo episódio nos niyamas. Eu queria só introduzir aqui com os Yoga Sutras para compreendermos que é aqui que encontramos a referência aos oito pilares do Yoga, onde se referem então primeiramente os Yamas e depois os Niyamas. Isto depois segue-se de Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. E é mesmo importante reparar aqui que neste caminho com oito passos, apenas um deles se refere à prática física, à prática de posturas físicas, ao exercício físico. Os outros sete focam-se grandemente na meditação, na espiritualidade, em cultivar sabedoria. Yamas e niyamas são a base para o desenvolvimento espiritual. Ainda antes do envolvimento numa prática física, são as práticas que começam na vida e ainda fora do tapete. Eu, por acaso, acho que dizer práticas aqui não se aplica assim tão bem, pelo menos para mim. Faz mais sentido dizer que são dez princípios éticos que orientam ou inspiram primeiro a forma como nós nos relacionamos com os outros, que são os 5 yamas, os cinco primeiros yamas, ou as restrições sociais, e depois a forma como cuidamos de nós próprios, que são os cinco niyamas, as autodisciplinas e um cumprimento para connosco mesmos. Estes são princípios que servem quase como guidelines para toda a prática de yoga. São princípios que o yoga nos encoraja a seguir de forma a viver eticamente e bem. E é engraçado perceber que eles não se separam uns dos outros, nem, nem há um que, que é mais ou menos elevado do que o outro, eles complementam-se. Isto dos yamas e niyamas, resumindo assim, super resumido, são os códigos de conduta ética da filosofia do Yoga. Ok, portanto, nós temos oito pilares do Yoga, certo? Os dois primeiros são os yamas e os Niyamas. Nós neste episódio vamos nos focar nos Yamas. Eu quando falo em 10 princípios é porque existem 5 Yamas e 5 Niyamas. Estes 5 primeiros, os Yamas, focam-se nos estandardos éticos e no sentido de integridade, no comportamento e em como é que nós conduzimos as nossas próprias vidas. Mas isto tudo de uma forma bastante prática, portanto, são as cinco primeiras práticas da tradição yogic e que são basicamente evitar violência, mentir, roubar, gastar energia vital desnecessariamente e possessividade. E eu agora vou desconstruir isto tudo porque não é assim tão simples quanto possa parecer. A base da pirâmide do Yoga é a não violência ou Ahimsa. Não violência não significa apenas e meramente a ausência de guerras, a ausência de violência. A não violência aqui significa respeito, significa compaixão, significa não magoar com todas as possíveis compreensões do que é, que é realmente magoar, do que é, que é causar dor e danos, tanto a nós próprios como aos outros através das nossas ações, palavras e pensamentos. E isto, na tradição do Yoga, aplica-se a todos os outros, todos os animais e todas as formas de vida. Isto pode ser altamente... isto não pode ser, isto é altamente complexo. Este conceito da não violência vai muito além de uma violência física. Uma forma de violência muito comum e demasiado presente no nosso dia-a-dia -dia são os julgamentos. Quantas é que não são as vezes que nós damos por nós a fazer os mais pequenos julgamentos, seja sobre nós próprios ou sobre os outros? A nossa mente parece que adora divagar nestes dramas. A questão aqui é, será que nos podemos tornar mais capazes de liderar isso? não é? De estar mais conscientes disso enquanto forma de violência e saber alterar estes padrões de comportamento e de pensamento que não nos servem para absolutamente nada? Nós, nós por vezes agarramos-nos a pensamentos que são altamente destrutivos e não fazemos o mínimo de esforço para perceber que também isso é uma forma de violência e que partindo daqui nós conseguimos aprender, conseguimos e podemos reaprender a ser muito mais gentis para nós próprios. A rima também é saber exatamente onde é que estão os nossos limites. É sabermos ler mensagens do nosso corpo, por exemplo, enquanto praticamos no nosso tapete e por isso é que lá está, estas coisas relacionam-se todas umas com as outras, quando as lesões não resultaram já de uma prática física de yoga inconsciente, que não levou acaba esta prática de ahimsa, de saber quando parar, de forma a não causar danos ou dor num corpo físico. Agora, esta prática de não-violência pode muitas vezes ser confundida com uma passividade extrema, onde nos limitamos a ser sacos de boxe, não é? E e temos que perceber também aqui os limites. Existe uma frase muito bonita do Gandhi que descreve este conceito da Ahimsa de uma forma muito simples e que, e que esclarece aquilo que eu estou a dizer, que é, é qualquer coisa como a não-violência não é para ser usada como escudo do cobarde, ela é a arma do corajoso. Isto aplica-se na vida, não é no campo de batalha. Ou seja... Quantas vezes é que nós já permitimos que alguém nos gritasse, nos insultasse, nos desrespeitasse, quase até ao ponto de, de nós próprios perdermos respeito por nós? A Himsa, neste caso, será impor os nossos limites de uma forma compreensiva e sempre respeitosa para ambas as partes. A Himsa não é não reagir quando nós somos maltratados, é sabermos exatamente de que espaço é que parte a nossa resposta. Aquilo que está a acontecer. Se vem do coração, se não, se é, um, se é um impulso para responder a alguma coisa que não nos agrada. Esta ideia de não causar dor ou sofrimento de qualquer espécie aos outros e a nós próprios, isto é altamente difícil, isto é altamente desafiante. O próximo Yama é satya Sátia em sânscrito significa verdade. Em última instância, assim, uma, uma tradução mais literal, Sat significa verdade, para lá de todo o conhecimento, e Ya significa fazê-lo. Portanto, enquanto Yama, podemos dizer que é esta possibilidade de viver de verdade, ou não mentir. Isto é uma prática que nos leva a repensar nas naquelas mentirinhas piadosas, nos contactos por conveniência, nos dizer, mas não sentir, Sátia é expressar e estar em plena harmonia com a verdade. E isto, mais uma vez, vai muito além do aparentemente simples não mentir. E vejamos aqui também outra coisa que é esta ideia de aquilo que é verdade é um bocadinho relativo, certo? A, a nossa própria linguagem tem tantas interpretações possíveis. A minha verdade pode não ser a tua verdade e vice-versa. Este ponto faz-nos pensar, não é? Disponibiliza-nos para a possibilidade de existirem também várias verdades, de haver alguma coisa do outro lado, alguma coisa que nós não conseguimos ver de onde estamos, que outra pessoa consegue ver. Então para nós parece que não é verdade, mas, mas é, não é? Se estivermos se calhar a ver do outro lado. Quando alguém vê alguma coisa diferente de nós, isso é incrível, certo? Será que temos a capacidade de amar e de contemplar ideias e verdades que sejam tão diferentes das nossas. Eu tenho uma lembrança super clara do Sebas, que é o meu professor de filosofia, estar a falar sobre este princípio e estar a contar-nos um género de uma história em que alguém lhe mostra uma folha e lhe pergunta o que é que ele vê naquela folha. Ele diz que não vê nada, que é uma folha como todas as outras, uma folha branca, lisa, quadrada, naquele caso, e que ele que ele pode criar e fazer dela aquilo que quiser, só para ser esotérico. E a pessoa diz-lhe que aquela folha tem uma estrela nela, que tem cinco arestas e uma carinha feliz, e depois ele insiste que não, que a folha é só uma folha em branco e que pode ser aquilo que eles quiserem e que não há estrela nenhuma nela. Depois a outra pessoa vira a folha ao contrário e volta a perguntar-lhe o que é que vês nesta folha? E ele de repente pôde ver a folha da perspectiva de quem lhe estava a mostrar e tudo mudou. E eu achei lindo e não me esqueci disto, passado um ano e tal, ele acabou de nos contar esta história e disse e eu só quis perguntar, depois mandou-se de barriga para baixo, para o chão, pôs as mãozinhas assim por baixo do queixo e disse-nos, conta-me mais sobre essa estrela. E foi tão bonito, eu lembro-me mesmo de, deste momento em que foi isto que me fez primeiramente, compreender parte do princípio de sátia. Tem muito a ver também com, com o de sermos capazes de nos colocarmos nos sapatos de outra pessoa. O próximo yama é a ou não roubar. Isto, tal como os dois primeiros yamas, vai tão, mas tão, mais além do que a compreensão óbvia de não roubar bens materiais, ou o que seja que, que não nos pertença. Também pode ser isso, essa intenção direta e óbvia, mas é muito mais. <risos> Se nós aplicarmos isto praticamente, é verdadeiramente fundamental que nos questionemos de uma coisa primeiro, que é como é que nós roubamos aos outros, que formas de roubo é que existem? Existe roubar tempo, espaço, roubar atenção, poder, confiança, não sermos capazes de celebrar o sucesso dos outros? Isto são tudo formas de o fazer, de roubar. Para mim, por exemplo, muito mais valioso do que qualquer outro bem material que eu tenha por aqui espalhado é o meu tempo, por exemplo. Isto é só um exemplo, mas isto para mim é verdadeiramente importante. Mas o meu tempo não é nem mais nem menos importante que o teu tempo para ti. E aqui entra a prática de chegarmos a horas, de valorizarmos o tempo uns dos outros. Mas esta ideia de não roubar também nos leva a questionar aqui sobre outra coisa, que é o que é que nos pertence verdadeiramente? Eu não vou responder a isto, era só mesmo para deixar aqui no ar, <risos> apesar de, eu acho que agora vou ficar a pensar nisto. Bem, depois temos Brahmacharya, e, e isto foi assim o conceito ou o princípio que me levou mais tempo para conseguir uh, compreender minimamente, de uma forma que me permita até explicá-lo, de uma forma clara, minimamente, a outras pessoas. Brahmacharya significa literalmente a ou, ou a conduta que nos encaminha para a realização de Brahman, do nosso próprio self, da nossa verdadeira identidade. Para mim, brahmacharya é realmente um conceito super complexo, continua a ser, eu até acho que nenhum episódio servia para cobrir tudo aquilo que eu tenho vindo a explorar naquilo que toca a este princípio, porque isto envolve compreender uma série de outros conceitos que estão muito presentes no tantra, por exemplo, e há coisas que, que eu vou deixar de fora para esta primeira abordagem. Eu vou tentar resumir isto da melhor forma que eu conseguir, sem, sem, sem ignorar alguns pontos que acho que são importantes para compreender para quem estiver a ter um primeiro contacto com, este, com esta ideia, com este conceito. Para Pramacharya é o autocontrolo, particularmente o dominar plenamente o controlo dos órgãos sexuais e também nos sabermos libertar da luxúria de pensamentos, de palavras e de ações. Se quisermos ver as coisas do outro lado, aquilo que podemos dizer que Brahmacharya pode ser é a pureza do pensamento, da palavra e da ação. De uma forma super geral e reducionista, ao mesmo tempo, é uma prática que se dedica à castidade, quando fora de um casamento, e à fidelidade, quando no casamento. Em algumas tradições hindus e budistas, brahmacharya significa mesmo abdicar da prática sexual e do casamento, portanto, continência e celibato. Isto, aliás, é mesmo necessário que aconteça para muitas práticas espirituais dos monges, de forma a que o foco na prática e no ensino espiritual seja o mais intenso possível, porque eles acreditam que... O canalizar de uma energia tão poderosa quanto a energia sexual para outros propósitos que não estes que se aproximam de algo superior, de uma essência, de um sentido de self mais profundo, de uma força da criação, não os irá permitir praticar, memorizar, aprender e transformar de uma forma plena. Mas isto não é exclusivo ao prazer ou ao ato sexual e seria muito redutor mesmo pensar que é. Para a Machari refere-se a um controle de todos os órgãos. Os ouvidos, que desejam ouvir as histórias mais prazerosas. O olhar, que deseja tocar aquilo que desperta mais paixão. A língua, que quer provar o mais saboroso sempre. A pele, que deseja tocar e sentir o mais estimulante. É, é tudo isto. É o controle de tudo isto. É o encontrar equilíbrio em todas estas sensações a forma mais simples para mim pelo menos que eu arranjei para compreender para e de uma forma bastante prática e que se aplique na minha própria vida no meu dia a dia foi prestar atenção foi prestar uma atenção muito atenta mesmo ao tipo de atividades pessoas, pensamentos ações que roubam a minha vitalidade foi começar a conhecer e a conectar verdadeiramente com a minha energia para saber usá-la da melhor forma e com algum propósito que me permita aproximar-me todos os dias de quem sou, essencialmente e verdadeiramente. Foi, e é, questionar-me onde é que na minha vida eu sinto esta força da criação. Quando é que eu estou mais próxima dela é questionar-me e é saber exatamente o que é que me desvitaliza, o que é que suga a minha energia e o que é que me eleva. E depois saber canalizá-la também, saber para onde é que ela vai de uma forma muito consciente. Finalmente, chegamos ao último yama que é a parígraha ou a não possessividade. Isto são traduções literais. Eu não gosto muito de fugir àquilo que encontramos nos textos. Isto é trabalhar o desapego e a não ganância, vá. É o não acumular coisas de que não precisamos. É mostrar gratidão por aquilo que temos. Também não é deixar de comprar coisas, deixar de ter bens de materiais completamente. Nós não precisamos de deixar de ter coisas, mas também não precisamos de nos apegar a elas. E é isso que a parigraha pega, é nessa ideia que a parigraha pega. É reconhecer a nossa atitude face àquilo que temos mais do que andar a contar o que é que temos. E é, e é fundamentalmente compreendermos que a posse de coisas, de bens materiais, nunca irá satisfazer verdadeiramente ninguém. É trabalhar mais e mais profundamente o desapego. E isto refere-se a um desapego não só de bens materiais, lá está. São pessoas, são experiências, são pensamentos, são comportamentos, tudo isto. Uma das verdades nobres do budismo diz mesmo que a maior causa de sofrimento é o apego. E isto deixa que pensar, não é? Porquê é que eu tenho isto em casa enquanto, relativamente a bens materiais, não é? Isto é muito superficial, mas eu acho que é uma forma muito simples de perceber. Tudo aquilo que eu tenho em casa, de que é que eu realmente preciso? E o que é que eu não preciso? O que é que está aqui só, só porque sim? Só porque eu não consigo decidir se isto me serve ou não? Normalmente se existe dúvida é porque não. Eu deixo aqui uma questão que é, a que é que te agarras, seja um pensamento, uma sensação, um bem material, uma pessoa, a que é que te agarras, que sabes perfeitamente e sentes perfeitamente que já não te serve. A minha sugestão, primeiramente, nem é que libertes tudo isso, é que pelo menos te tornes mais consciente do que é que mantens na tua vida e porquê. Depois de libertar te disso já é, um, já é um trabalho teu, mesmo. Como puderam ver, minimamente, todos os yamas têm níveis muito mais profundos e um significado muito menos óbvio do que aquilo que parece. Eu não podia simplesmente dizer, e se resumir, aliás, eu, aliás, vou, vou mesmo aproveitar aqui para resumir, mas eu não o podia fazer, eu não podia simplesmente dizer que ahimsa é não violência, sátia é não mentir, asteya é não roubar, que brahmacharya é continência ou que aparigraha é a não possessividade. Cada princípio é literalmente aquilo que a palavra traduz, mas é muito mais do que isso também. E existe uma complexidade em cada um destes princípios, em cada uma destas práticas. Existem conceitos, existem histórias, existe o experienciá-los por nós próprios. No nosso dia-a-dia, -dia, no tapete e fora dele. Eu no próximo episódio vou falar sobre os restantes cinco princípios iniciais desta prática de yoga, os Niyamas, portanto, fiquem atentos a isso. Entretanto, queria só dizer uma coisa, porque eu acho que nunca falei nisto aqui no, no podcast, o Magia é Respirar é um podcast lunar, ele sai a cada lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante, portanto, dia 14, quarto crescente, já vamos ter esse episódio no ar, o episódio dos Niyamas. Como sempre, eu sou uma chata com isto, mas isto ajuda mesmo. Comentem o podcast no SoundCloud, classifiquem-no no iTunes e partilhem com quem fizer sentido. São só vocês e o vosso feedback e a vossa partilha que têm permitido a expansão deste podcast e eu não vou cansar de vos agradecer por isso. Muito obrigada mesmo. Este mês que passou estivemos bem visíveis no iTunes, nos tops de todas as categorias e na secção de saúde. Chegámos aos news and noteworthy e isso... Só significa que o podcast está a crescer e a chegar ainda a mais pessoas e que, e que vocês me estão a permitir expandir esta mensagem e este projeto e ah, não sei, não sei mesmo como vos agradecer. Muito obrigada pela confiança. E pronto, já chega de self-promo. Um, não, olha, por acaso não, queria só dizer mais uma coisa que é, tem uma meditação também no meu site que não é propriamente meditação, são só tipo 10 minutinhos de concentração onde prestamos alguma atenção ao primeiro princípio de que falámos neste episódio, a rimsa ou a não-violência. Podem ir até ao meu site, sofiamano.com, abrir a secção das meditações guiadas e é a segunda que aparece. Eu vou também deixar o link na descrição do episódio. Espero que tenham gostado e envio-vos muito, muito, muito amor, muita luz e vemo-nos no próximo episódio. Namaste.